1: La mañana en punto son las 10 de la mañana bienvenidos nuevamente a en femenino es momento de dar inicio con la entrevista pero antes quiero nuevamente dar la bienvenida a quienes se están conectando a través de nuestro facebook live en nuestra fanpage en femenino sb también saludos para quienes están participando con nosotros a través del WhatsApp 7856-9496. Es momento ya de dar inicio con la entrevista y para ello ya tenemos con nosotros a los invitados de esta mañana. Porque hoy, sorpresa, hoy tenemos dos invitados de lujo en nuestra entrevista. Así que con mucho gusto se los presento a continuación para quienes están siguiendo nuestra transmisión en vivo. Por ahí pueden estar viendo que está con nosotros la doctora Liset Rivas, quien ya nos ha acompañado, ya es parte de casa. Pero también tenemos con nosotros en esta mañana al doctor eh, Romero, el doctor Mauricio Romero. Él es... Eh, neumólogo, pediatra del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum y de la Fundación Contra la Fibrosis Quística de El Salvador. Así que tenemos a nuestros dos invitados, les damos la bienvenida. Adelante, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Contentos de que siempre nos tomen en cuenta para participar y hablar de temas de salud. Y también me, me siento muy contenta que en esta ocasión nos pueda acompañar el doctor Romero, que es un neumólogo, eh, maestro también de, de muchos pediatras, así que también le, quiero, le queremos dar la bienvenida. Adelante, bueno, doctor. Día.
0: Buenos días, muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctora. Eh, para mí también es un honor, es un gusto. Gracias por la invitación. Es un honor compartir con la doctora, ¿verdad? Así que gracias, aquí estamos para poder servir en lo que
1: Bienvenido a este programa, doctor, en femenino. También eh, tenemos por acá participación de nuestra audiencia, quien están sorprendidos también porque hoy tenemos a dos invitados. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la fibrosis quística, esta enfermedad que es muy poco conocida en realidad eh, mientras estábamos preparando este programa, este tema, hablábamos con la doctora Lizeth Rivas y ella me comentaba que no se conoce mucho de este tema. Entonces, por eso es que abrimos este espacio e iniciamos. ¿Qué es la fibrosis quística?
2: Bueno, si me permite este, eh, comentarles que la fibrosis quística es una enfermedad eh, genética y hereditaria que va a afectar diferentes glándulas del organismo. Estas glándulas se encuentran en diferentes aparatos o sistemas, principalmente el respiratorio, el digestivo, eh, hasta las mismas glándulas del sudor. Entonces, al estar afectadas estas glándulas, van a empezar a producir secreciones más espesas. En el caso del sudor, se vuelve más salado, muy concentrado en cloro o en sal. Y el problema de que estas secreciones en estos diferentes eh, aparatos y sistemas se pese, es que empiezan a haber inflamación, empieza a haber obstrucción, y por eso los síntomas que son más característicos son a nivel de infecciones respiratorias crónicas, bronquitis crónicas, eh, o a repetición, enfermedades como neumonías a repetición, eh, también a nivel digestivo se puede presentar como diarrea crónica, eh, empieza a haber una insuficiencia pancreática, no hay una buena, eh, me, como buena digestión y buena absorción de los alimentos y los niños empiezan a tener deficiencia en el crecimiento, no empiezan a ganar bien el peso, la talla. Eh, como les decía, es una enfermedad que tiene muchos síntomas y muchas veces eh, pues, nos encontramos en que, es poco conocida, okay. y al ser una enfermedad ajá, que tiene muchos síntomas, eh, puede tener diferentes presentaciones o confundirse con otros cuadros. Entonces, no sé qué quiera comentar el, el doctor Romero.
0: Bueno, gracias, muy bien, ya lo dijo la doctora muy claramente, y es una enfermedad pues que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. De ahí la importancia del de diagnóstico de forma oportuna, temprana. Y la Organización Mundial de la Salud estima que en Latinoamérica el 99% de los niños con fibrosis chística fallecen antes del primer año de vida sin diagnóstico. Sí. Y esto ha sido porque nos ha hecho falta detectarlo en el periodo de recién nacido. Afortunadamente en el país desde hace cuatro años se está haciendo tamizaje neonatal que nos está permitiendo hacer el diagnóstico en los primeros meses de vida. Y eso es eh, lo ha empezado a hacer eh, la Seguridad Social. Y ya dentro de muy poco, gracias a Dios, eh, el Hospital Dun lo iniciará, comenzará a hacerlo en muy poco tiempo. Así que esa es una agradable sorpresa saberlo en este 8 de septiembre, que es el Día Mundial de la Fibrosis Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué el 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis es por una razón. El 8 de septiembre de 1989 hubo tres científicos que pudieron localizar el gen responsable de la fibrosis quística. Cabe mencionar que a este momento se conocen más de 2.000 mutaciones, ¿verdad? La doctora Rivas pues tiene la oportunidad de trabajar en un centro de fibrosis quística y considero yo que ellos en... México tiene más herramientas para diagnóstico y para tratamiento que las que disponemos en El Salvador, pero los, en El Salvador vamos hacia eso. Y estoy profundamente alegre de saber que la doctora Rivas está en un buen centro y aparte que es una excelente neumóloga pediatra y que le ha interesado la filosofísica, porque déjenme decirles que muy pocos colegas se interesan sobre la enfermedad. Así que para mí es una agradable sorpresa pues eh, Vale mencionar también que yo esperaba que ella retornara al país, pero Dios decidió que ella se quede por México. <ríe> Así que, pero qué bueno, porque tenemos allá una excelente colega, una excelente amiga, un excelente ser humano que también nos ayudará desde la distancia para el tratamiento de nuestros niños con fibrosis crítica en El Salvador.
1: En definitiva, esos han sido los planes de Dios y también nos alegramos junto a usted, doctor. Y. Continuando con el tema, quisiera saber cuál es la causa de la fibrosis quística. Sí,
2: la causa es una alteración genética. Fíjate que, eh, eh, para, que se, para que una persona tenga fibrosis quística, ha sido necesario que papá y mamá sean portadores de ese gen que está alterado y que afecta unos... Eh, estos canales que a veces es un poco eh, digamos muy técnico el, el, los términos pero para que nos hagamos la idea este gen que se altera va a afectar en la concentración de cloro y el cloro es la sal y por eso va pasando uh -huh. todas estas, estas estos mecanismos que les decía que empiezan a tener el sudor más salado las secreciones na nasales respiratorias digestivas todo 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 el órgano donde tengan secreciones se vuelven espesas y al tener esta característica empiezan a haber problemas crónicos. Entonces, eh, la enfermedad es genética y se, y se hereda a través de, de, de esta unión de, digamos, mamá y papá, tuvier, tienen un gen portador. Mamá y papá no van a presentar la enfermedad porque para que una persona presente fibrosis quística tiene que tener los dos genes alterados. Entonces, eh,
0: sucede de esta
2: forma. ¿Qué pasa cuando una, un, un hombre y una mujer, mamá o papá, son portadores? En cada embarazo tienen la probabilidad de que la probabilidad del 25% que al unir su gen alterado y su gen alterado, 25% que nazca un, un niño con enfermedad de fibrosis quística.
0: Así es.
1: Okay. ¿Algo que quiera agregar también el doctor Romero?
0: Sí, agregar que yo hablaba también del tamizaje, pero uh -huh. quiero aclarar que el tamizaje no es el diagnóstico, solo es la herramienta que nosotros usamos para sospechar la enfermedad. Sigue siendo eh, la herramienta fundamental para el diagnóstico uh -huh. la prueba de clor en sudor. ¿verdad? Entonces, para eso sí, y esa prueba de clor en sudor también, afortunadamente, ya desde hace bastantes años, se realiza aquí en el Hospital Nacional de Niños Meina Plum. Como Ya lo mencionó la doctora, pues afecta a los órganos debido a que todas las secreciones se vuelven espesas. Entonces, los padres, una forma simple de sospechar la enfermedad sin ningún análisis de laboratorio es... Dicen, bésele la frente a su hijo y si el sudor le sabe salado, podría ser, no es que tenga, podría ser filosofística. Y entonces, si vive en El Salvador, diríjase al anexo, al segundo piso del anexo, y aquí está la clínica de filosofística, esperándolos, atenderlos, y con gusto le haremos los análisis pertinentes. Es más, esto del sudor salado allá por el siglo XVII en Europa, se menciona eh, que había una frase que decía si ves en la frente de tu hijo y sabes salado está embrujado y pronto morirá, entonces asociaban a, a ese mm -hmm. tipo de cosas el chido salado y probablemente, por no decir seguro, pero era cirrosisquística y desde luego, sin tratamiento los pacientes pues, lamentablemente fallecen, pronto la sobrevida de los pacientes en los países del primer mundo ronda los 45 años, un poco más. En El Salvador, hace 19 años, teníamos una sobrevida entre 8 y 10 años. Ahora uh -huh. ya llegamos, afortunadamente, alrededor de 25 años, pero todavía estamos como a la mitad. Tenemos que hacer muchos esfuerzos y en eso se trabaja conjuntamente, eh, en equipo, en, formando alianzas: eh, Ministerio de Salud, Hospital Blum, Fundación contra la Fibrosofística y los padres de familia de los pacientes con porque eh, en, la, en la medicina el trabajo es en equipo y así claro. es como debemos de buscar el bienestar de nuestros paciente, mejorándole su calidad de vida y tratando de llevarle de una manera más, eh, más liviana la enfermedad a estos niños y que después pues llegan ya, ahora tenemos pacientes adolescentes y adultos.
1: Doctor dos preguntas. Lo primero es eh, que a qué edad se puede manifestar esta enfermedad y lo segundo es que algo que usted mencionaba es que muy pocos eh, médicos se interesan por esta enfermedad. ¿Por qué cree que ocurre esto?
0: Hay un factor fíjese, que sucede que no todas las facultades de medicina en El Salvador incluyen en su currícula la fibrosipística. Y a eso se debe que haya un gran desconocimiento. Es más, está incluida como a nivel mundial dentro de las enfermedades huérfanas o también le llaman enfermedades raras. ¿Por qué? Porque son muy poco frecuentes en la población. Pero existen. Y el escritor alemán Goethe decía, se sabe lo que se lee. En medicina yo hago el parangón y digo, se diagnostica lo que se lee. Entonces, que, si no sabe, no, nunca nos ha ganado la enfermedad nunca la vamos a sospechar, y eso es algo que se está trabajando desde la fundación, desde eh, la institución también, el Ministerio de Salud, que las universidades incluyen todos la fibrosis en su currícula de estudios para que esto eh, sirva para pensar en la enfermedad. Si no, nos, va a pasar, nos pasa lo de la canción, ¿verdad? Pasaste a mi lado con tanta indiferencia, dice la canción, y déjeme decirle que cuando yo estaba en la Facultad de Medicina el médico que nos dio la clase nos dijo a mí no se me olvida eso y cosas de Dios, yo dije yo ¿para qué nos dan esta clase? y vea ahora estoy tratando a los niños con fibrosis física y yo, el profesor nos dijo, le voy a dar esta clase porque es mi obligación, pero si fuera por mí no se la diera porque fibrosis física ustedes en El Salvador jamás van a ver un paciente con fibrosis física porque esta enfermedad es una enfermedad de, la, de gente blanca, de la raza caucásica eso es lo que se creía antes ¿verdad? Entonces, y no, sabemos que las enfermedades es lo más democrático que hay, porque eso sí, a todos nos afecta por igual. Y, bueno, eso no se piensa, y eso se conlleva, y no solo eh, médicos, también profesionales en salud. Y ahora sucede un fenómeno que los padres leen bastante, porque el Internet nos provee mucha información verdadera y también sabemos que no tan verdadera. información Exacto pero ellos se documenta muy bien y ahí es donde el interés del de, 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 de Ministerio de Salud, de la Fundación, de que todos los profesionales de salud sepamos. Yo siempre cuento una anécdota de un colega que no lo conozco, pero todo mi respeto para él, porque una madre llegó a un hospital regional de aquí del país, de un departamento, y le dijo, mire, eh, aquí vengo con mi hijo, el médico le pregunta, ¿qué tiene? La madre le responde, fibrosis científico. Y el médico fue tan honesto que le dijo yo no sé de esa enfermedad, podría llamar a alguien que sepa para que se lo trate. Uh -huh. Es un buen ejemplo a seguir para mí, es, claro. es, es digno de mencionarlo y, y de reconocerlo, que cuando uno no sabe algo aceptarlo, ¿verdad? Ser y, honesto, ¿no? Pero eh, lo pongo de ejemplo para que vea lo que hacia donde queremos, que se conozca más y programas como el de ustedes, gracias a Dios, nos permiten llegar a más personas y que se hable más de la enfermedad que podamos conocerla y saber pensarlo. Y si alguien que nos escucha dice, a ah, lo mejor mi hijo o el hijo de un amigo o de un familiar o de quien sea, pues aquí estamos para servirles en el Hospital Bloom, en el anexo, en la clínica de fibrocientística. Y el tratamiento, pues, lo que busca es mejorar la calidad de vida, un tratamiento integral. Como, no sé si lo he mencionado, pero esto no es solo el, el trabajo de un médico. Uh -huh. Aquí, pues, usualmente las clínicas de fibrosis quística son eh, lideradas por un neumólogo pediatra, un hemólogo de adultos, en los casos de países que ya tienen adultos, con, con fibrosis quística, pero es un trabajo en equipo junto con endocrinólogos, infectólogos, gastroenterólogos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, fisioterapeuta respiratorio y otros que se me pueden quedar en este momento, pero es buscar el bienestar en equipo y no buscar protagonismo de cada integrante del equipo, sino que el objetivo común es mejorarle la calidad de vida del paciente y procurar no tenga las complicaciones, evitarle complicaciones y sobre todo llevar un tratamiento integral de acuerdo a los síntomas, Bien. hay pacientes que tienen fibrosis leve, como en todo caso moderado o severo, e incluso se conoce y aquí la doctora pues también nos puede ayudar en que no sé cuántos pacientes como fibrosis atípica tienen ellos catalogados, aquí tengo yo algunos en cuales las pruebas de sudor salen positivas y sin embargo síntomas muy leves, muy muy leves, y afortunadamente estos pacientes se comportan como que si fueran portadores, pero al hacer estudio genético, se comprueba que sí tienen la enfermedad.
1: ¿Desde qué edad se puede uh, manifestar?
0: Los y... síntomas en los primeros meses de vida comienzan con desnutrición, como lo dijo la doctora. Y ahí ya varios de los síntomas, infecciones respiratorias y diarrea en las heces. Usualmente lo que se observa, por lo que la doctora ya mencionaba de la afectación del páncreas, es que se pueden observar en hacerse residuos como aceitito, dice las mamás, con grasas. Grasas en ese, o así líquido como aceite. Eso nos está diciendo de que el páncreas no está funcionando, hay una insuficiencia pancreática y que hay que tratarla eh, sustituyendo las enzimas de, del páncreas. Eh, produce, que ya lo dijo la doctora, es una mala digestión, una mala absorción, y eso se hace a través de proporcionar al paciente enzimas pancreáticas ¿sí?
1: Muy bien. Doctora Rivas? que
2: Para continuar, lo que, justo lo que el doctor estaba eh, explicando de, 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 de estos síntomas, o sea, como, como cuando el papá o la mamá puede como tener este este signo de alarma y decidir consultar y ahora que, que también brindamos este espacio y, y sabemos y bueno y, y estamos dando a conocer que existe pues un área especial en el hospital Benjamin Bloom y está ahí también la fundación de fibrosis quística que también está apoyando para hacer estos diagnósticos por ejemplo en niños que nacen que son recién nacidos y que tienen cuadros de obstrucción intestinal que a lo mejor nacieron y que tuvieron que hospitalizarlos porque el meconio, que es como la, 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 las heces de, 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 de la parte de, de, del feto y de, y de los primeros días de, de recién nacido, como que se obstruye se, y necesitan hospitalizarlo, entonces a eso se le llama ilio meconial, eso es como un gran signo de alarma para tener que, que hacerles esta prueba de sudor, o, y justo lo que el doctor decía, eh, estos síntomas como inespecíficos, de que no se sabe si es como tal diarrea crónica o solo está siendo las evacuaciones, así en, en, la, en las heces, que se ve grasosa, que se ve con ese aceitito, que no gana peso, que, que va o que ya está en un estado de desnutrición. Otra de las cosas que yo he visto muy frecuente es la tos crónica. Por ejemplo, la tos en niños, ya le hemos hablado en otras ocasiones, lo más común son infecciones pues, respiratorias, en su mayor parte por virus pero esta, esta tos no va a durar más de dos semanas, o sea, es como, como el promedio, de 7 a 10 días. Ya si pasa do, de más de dos semanas, pues ya son hay que examinar y hay que ver otras causas. Pero si ya esta tos dura más de cuatro semanas, a eso ya se le llama como tos crónica y hay que hacer un estudio, pues, eh, estos estudios complementarios en los niños, y, y justo quería compartir un caso que, que, que encontré, que atendí este año. Eh, un pacientito como de 6 años de edad que me lo llevaron a mí por primera vez porque no mejoraba de la tos. Y ese fue como su síntoma principal. Llevaba tres meses enfermo uh -huh. de tos y tos y tos y bueno, se dejaban antibióticos y antibióticos y nunca mejoraba. Entonces, bueno, al examinarle, al hacer las otras preguntas que no ganaba peso, le pregunté justo cómo eran sus evacuaciones, su, su popó, sus heces, y fuimos ahí armando como la, los síntomas clínicos y, y se le tomó, se mandó a tomar esta prueba de sudor. Eh, entonces, eso es muy importante, como cuando un niño tiene esto, estas manifestaciones, pues, acudir al médico eh, en pediatra, neumólogo pediatra y, y si ya escuchamos estos síntomas que son muy característicos de fibrosis quística, pues tienen una, un lugar donde acudir en el hospital Benjamin Blue. Otro también, cuadros que el doctor, usted me, me, me hacía el comentario si, si había visto como manifestaciones atípicas, doctor. Fíjese ¿Sí? que, ajá, sí he visto y han sido más que todo en la edad adolescentes y adultos. Y. A lo mejor, como les digo, que la fibrosis quística es por alteraciones genéticas, entonces de repente hay muchas mutaciones, como el, el doctor lo mencionó. Entonces, algunas mutaciones no afectan tanto la parte respiratorio pulmonar, pero eh, se han visto que en cuadros de pancreatitis y pancreatitis crónica, eh, pues se les tomó su estudio de, de electrolitos en sudor, de prueba de sudor, y salió con fibrosis quística. O en el caso de los hombres, ya los adultos, los hombres, también cuando presentan infertilidad, también se les manda a hacer este estudio.
1: Qué interesante y, está eso. Y en,
2: y en algunos casos es por la fibrosis quística.
1: Ajá. Sí, muy interesante entonces, este último dato, doctora.
2: Sí, entonces, como que los síntomas, los signos de alarma que como papá y mamá podemos estar pendientes, pues ya son cuando ya ya la enfermedad, digamos, ya está avanzando. Entonces, a mí la verdad me dio mucha alegría saber que, que desde hace cuatro años ya está dentro del tamiz metabólico está hacer este screening, este tamiz de fibrosis quística. Porque, como el doctor lo decía, en Latinoamérica, pues hasta, hace, antes, antes del 2000 la esperanza de vida era de uno o dos años. Luego esta esperanza de vida pues, ha ido aumentando, eh, doctor, usted decía que se mantiene entre los 18 y 25 años, ¿verdad? Actualmente ahí en El Salvador.
0: Sí, así es.
2: Ajá. Y fíjense que acá en México también yo he visto que de repente se ma hay mucha disparidad en ciertos lugares, pues igual la esperanza de vida de 18 años, pero en otros estados o en otras regiones, eh, donde sobre todo el hacer un diagnóstico neonatal les cambia la vida a estos pacientes porque se empieza a dar un tratamiento y el tratamiento, como el doctor bien lo mencionó, es prevención de infecciones, es terapia respiratoria, ahí participa el rehabilitador pulmonar el, o el, fisioterapia, el fisioterapista, va la parte nutricional, va la suplementación de enzimas, entonces se inicia todo este tratamiento y lo que yo he visto es que hay pacientes que llegan hasta los 35 años, y bueno, en otras partes de donde hay otros, otros medicamentos más avanzados que se llaman moduladores, pues la esperanza de vida sube de 40 años, como en Estados Unidos y algunos países de Europa.
1: Muy bien, y gracias a Dios por ello. Uh -huh. ¿no? eh, doctores sí. y también audiencia, vamos a pasar ahora a precisamente las participaciones, las preguntas de nuestra audiencia que nos llegan a través de nuestro WhatsApp y nos hacen la siguiente pregunta. ¿La fibrosis quística y la fibrosis pulmonar es lo mismo o cuál es la diferencia?
0: No, no eh, es lo
1: mismo.
0: No, no, es, lo eh, mismo. no, Rivers, no es lo mismo y, y usualmente me cuando voy a programas de radio surge siempre la, la misma pregunta. No es lo mismo. Doctor Rivas?
2: Sí, claro. Eh. Concordo, ahí concordamos, no, no es lo mismo, fibrosis quística ni, ni, ni
1: fibrosis pulmonar. ¿Cuál es la diferencia?
2: La diferencia es que eh, la fibrosis quística eh, va comer, el daño pulmonar es crónico, pero comienza con esta, como con este suceso de eventos de inflamación, del bronquio, adentro del bronquio, se le llama inflamación endobronquial. Okay. Esta inflamación endobronquial va produciendo engrosamiento, en palabras así prácticas, como que se va endureciendo, se va dilatando los bronquios. Entonces, esto va produciendo que se, llama, que se forme algo que le llamamos bronquiectasias y estas bronquiectasias se van degenerando en el pulmón y van haciendo esa imagen como de quistes, entonces el pulmón que tiene mucho tejido elástico va perdiendo esa capacidad elástica y por eso los pacientes pues en, 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 en la evolución si, si no cuidamos eh, desde temprano el hacer su terapia respiratoria, el hacer sus ejercicios de fisioterapia, el, el, el estar pendiente porque ya cuando estos pacientes tienen un diagnóstico de fibrosis quística las guías internacionales recomiendan que se le tomen al menos eh, cuatro cultivos de vía respiratoria al año ¿para qué? porque hay unas bacterias que son eh, eh, se aprovechan se aprovechan de esta inflamación de este moco espeso y esto va generando un daño pulmonar crónico, entonces eso es la fibrosis quística y bien. en la fibrosis pulmonar es, es, un, es un diagnóstico diferente que tiene que ver con el intersticio del pulmón, es decir, la parte externa de donde están los alvéolos Entonces, eh, si, si lo vemos con un microscopio, digamos que la fibrosis quística es la parte de los bronquios y, y se, va, se, va con, se va complicando. Y en la fibrosis pulmonar... Eh, es en otro sitio de pulmón, lo que rodea los alveolos. No muy sé bien. si el doctor quiera complementar.
0: Pues, no. Está
1: muy bien, muy bien <risa> explicado. Sí, esa es la diferencia. Bien, muy bien, esta siguiente pregunta la hacen al doctor Romero y nos dicen, doctor, si me pudiera definir exactamente un signo característico de esta enfermedad, ¿cuál sería?
0: Bueno, no es uno, son varios, porque podemos resumirlo brevemente: primeros meses de vida, baja peso, se desnutren, neumonías a repetición, o a más, diarrea crónica, o puede ser bajo peso, diarrea crónica, nada más, o bajo peso, ne neumonías a repetición. Y hay algo característico en estos niños. Tienen un buen apetito, comen, pero bastante, pero no ganan peso y se enferman muy frecuentemente. Pero también está lo del sudor salado. Pesen en la frente y si el sudor está salado puede tener fibrosis física. No nos acordemos de lo que yo dije, sino que busquemos el anexo del hospital. Bloom. Eso sí. sería como lo, como lo básico claro los primeros meses de vida. Y lo que mencionaba la doctora hace un momento, antes de que estuviéramos en tamizaje neonatal, en el hospital Bloom, el diagnóstico lo hacíamos entre los 6 y los 10 años. Bien. Ya cuando había pasado muchos procesos eh, infecciosos y diarreicos, ya los pacientes pues, vienen bastante comprometidos en su estado de salud. Hoy, desde que se hace el tamizaje, en neonatal, gracias a Dios, podemos hacer el diagnóstico de manera más temprana y empezar a intervenir en el curso de la enfermedad disminuyendo en lo posible la evolución o síntomas de acuerdo al tratamiento y a los medicamentos disponibles y, y adecuados para el, para cada caso.
1: Esta pregunta la hace una mamá que nos expresa que está preocupada porque precisamente su bebé come mucho, a cada rato dice que le da de pecho, pero nunca puede llegar a su peso. También nos dice por acá otra oyente, mi bebé tiene dos meses, le hicieron un examen y resulta que tiene exceso de gases, pero me dicen que es por algo que yo como, pero mi bebé igual no gana de peso, aunque come bastante, nunca me da el peso exacto.
0: Bueno, eh, como está en El Salvador, voy a responder yo. No hay que entrar en pánico, primero. Bueno, primero pidámosle a Dios que sea otra enfermedad y no sea fibrosis Pero si queremos sospechar la fibrosis quística, eh, donde le llevan el, el control de crecimiento y desarrollo a estos niños, que le pidan al médico tratante una referencia, si tienen duda o sospecha de fibrosis para que venga al anexo del hospital Bum en el nivel 2 a solicitar una cita para la clínica de fibrosis
2: Muy y aquí
0: bien. pues con gusto lo, lo atenderemos haremos la evaluación y análisis correspondientes y esperamos pues que, que no que no sea fibrosis quítica. y si lo fuese pues y está antes de cumplir un año que bueno porque estamos haciendo un diagnóstico temprano y oportuno que cambia en muchos casos la evolución de la
1: En una última pregunta, nos, eh, pre le preguntan a los doctores, ya sea aquí quien quiera contestar a la doctora Rivas o el doctor Romero, y nos dicen, ¿cómo es la vida de un niño que tiene fibrosis quística? ¿Se la pasa siempre en el hospital?
0: Bueno, le cedo a la doctora Rivas y para que nos cuente sí. cómo es en México y después les puedo contar lo de el Salvador.
1: Bueno, adelante. Sí, este
2: en lo que yo he visto acá es que los pacientes a los que se les ha diagnosticado de forma justo temprana, o sea, el diagnóstico en el primer año de vida, eh, no, no pasan, no pasan. Eh, hay algunos que ni han tenido, no han tenido ninguna hospitalización. Eh, lo que se hace acá es que los controles pues sí son como eh, trimestrales o en algunos casos hasta procuramos que sean cada mes así como lo que yo les recomiendo la visita de, de, de pediatría por control de niños sano que es cada mes en el primer año de vida pues estos pacientes cuando están en una, en una clínica en un centro de fibrosis quística pues van a su control nada más que van con el neumólogo pediatra y se les da un seguimiento de control de peso talla se les verifica que, que estén haciendo sus terapias respiratorias, eh, se verifica que de forma eh, más bien trimestral o, 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 o regular que tengan ciertos eh, control de, de exámenes, eh, de forma anual un estudio de imagen. Entonces, digamos que no requieren tanta hospitalización si se logra hacer un control temprano. Es, es como la, como una parte de la realidad, pero también he visto casos que eh, tienen exacerbaciones pulmonares, que son como de las más frecuentes, y pues sí necesitan estar hospitalizados, pero le digo, es muy variable, todo depende y es, es algo muy, muy importante, o sea, cambia la vida el diagnóstico temprano, el diagnóstico cuando se es bebé.
1: Muy bien, eh, doctor. Uh -huh.
0: Sí, pues en El Salvador, al escuchar a la doctora Rivas, no hay diferencia. Básicamente, lo mismo buscamos eso, de bueno, citas cada tres meses, pero como ya ella lo mencionó, hay pacientes que requieren cada mes. Cuando los casos son severos, está bastante afectado, y las hospitalizaciones son más frecuentes. Yo he tenido la oportunidad de de ver pacientes en otros países donde cuentan con todo, digamos, del primer mundo, y, y te puedo poner dos ejemplos. En Alemania, sí o sí, se hospitalizan cada tres meses. Oh. Y luego, entre los tres meses, si sí, se tienen alguna exacerbación pulmonar o alguna, alguna recaída. En cambio, en Estados Unidos, allá, solo por necesidad, y tienen su, su tratamiento entre cada dos, cada tres meses, pero usualmente cada tres, y no los hospitalizan con una Alemania que sí o sí, sino que solo por necesidad. Okay, eh, nosotros, en Latinoamérica, tenemos que tratarlo de acuerdo a los medios que tenemos, y lo que mencionaba la doctora es igual acá. Los pacientes de fibrosquística regularmente cada tres meses, es necesario mensual, y aquellos pacientes que tienen más frecuencia de hospitalización son los que definitivamente necesitamos estar viendo de una manera muy frecuente muy y bien. estar sobre todo estableciendo una buena comunicación entre padres y médico tratante y equipo más bien tratante porque hoy con la pandemia lo que nos ha ayudado es a usar tecnología eh, eso nos ha permitido que los pacientes ya vengan presencialmente, pero entre esta cita y la siguiente, sabemos eh, tener ahí contacto a través de redes sociales o de, de, o de videollamadas, que nos sirven para tomar decisiones en caso de que ellos no vayan con una... Ah, así que, gracias a Dios, dentro de la pandemia, digamos que algo, algo bueno hemos obtenido es que lo que no hacíamos antes, ese... Esa comunicación entre citas hoy se está llevando a
1: cabo. Claro, hay que aprovechar las bondades de la tecnología. Eh, doctor Romero y Doctora Rivas están enviando saludos a través de nuestro WhatsApp y les agradecen por estar hablando de este tema también. Eh, a través de nuestro Facebook Live nos están saludando. Ceci Hernández también dice bendiciones. Eh, para ir finalizando ya con este programa, con esta entrevista quisiera que compartieran con nosotros un mensaje final respecto a esta enfermedad, sobre todo hoy que es eh, el día ¿no? en que se conmemora Doctor, adelante Doctor Romero ¿No se escucha?
0: Sí, yo la escucho, pero le cedo primero la palabra a la doctora.
1: Ah, muy bien, adelante Doctora Rivas no. Este, gracias a, a todos por
2: habernos escuchado. Saludos a, también a los que han estado ahí dejando sus mensajitos y si están pendientes. Y eh, algo importante es que para mí los niños siempre y los pacientitos de fibrosis quística son mis mejores ejemplos. Eh, son como, como, como mis héroes, son unos guerreros. Y creo que nosotros desde este lado tenemos que apoyarles y eso es lo que estamos tratando de hacer.
1: Muy bien, doctor Romero.
0: Bueno, como muy bien lo dice la doctora Rivas, los niños, los pacientes que viven con fibrosis quística me dan lecciones de vida. ¿verdad? Y pues hacen que me comprometa y haga mi mejor esfuerzo para brindarles la mejor atención posible y el tratamiento mejor posible. Así que les doy las gracias por esta oportunidad de hablar de la fibrosis quística, sobre todo el 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Solo termino haciendo una cordial invitación. Este día a las 5 de la tarde se llevará un acto en El Salvador del Mundo, en el cual eh, durante ese acto se procederá a la iluminación del monumento El Salvador del Mundo, en conmemoración del Día Mundial de la Fibrosis Quística, que es una actividad que ha sido organizada por la Fundación contra la Fibrosis Quística de El Salvador, que está sucede aquí en el anexo del Hospital Público. Muchas Perfecto. gracias por la invitación, saludos a todos, gracias por escucharnos y que Dios nos bendiga siempre.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos con ustedes, doctor Mauricio Romero y la doctora Lizette Rivas por habernos acompañado en este espacio, en esta entrevista de En Femenino. Nuestra audiencia, como siempre, aprovecha mucho estos temas. Así que les deseamos un feliz día y muchas bendiciones. Y bueno, ahora también queremos agradecer a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y también por estar participando con nosotros. Hemos llegado hasta acá, pero si así Dios lo permite, encontrémonos nuevamente a las 9.30 en punto en, en Femenino, porque venimos con un nuevo programa que usted no se puede perder. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.